0: 欧洲杯激战正酣，在6月15号结束的一场 F 组的小组赛当中，匈牙利队以2比零战胜了奥地利。其实这场比赛本身并不引人关注，因为这两支球队都不是我们所熟悉的传统强队，也没有我们所熟知的球星。但也正是这场比赛诞生了一个新的传奇，他就是匈牙利的主力门将基拉利。今年已经四十岁的他，超越了德国传奇马特乌斯保持十六年的欧洲杯出场球员最年长的记录。所以今天节目一开始啊，我们就先来讲讲基拉利和他所在的匈牙利队的故事。作为匈牙利队出场纪录的保持者，基拉利的职业生涯称得上是摸爬滚打。1997年，刚刚从家乡来到德国，他加盟了德甲球队柏林赫塔，成为了队中的二号门将。经过几番周转，他后来又效力于英格兰联赛。截至目前，他在二十三年的生涯当中效力了九支球队，其中包括柏林赫塔、水晶宫、西汉姆联、阿斯顿维拉、伯恩利、勒沃库森、慕尼黑1860以及富勒姆。如今，他依然在出道时的母队松伯特海伊前进队征战。马斯卢斯·华莱士曾经在低俗小说当中这样写道：“自尊。”可以成为很大的阻碍。放眼足球世界，守门员、门将也许就是最有可能被自尊打倒的位置。关于德国门将恩克的故事，已经是最好的证明。然而，这名老门将同样也面临着许多的流言蜚语。有匈牙利球迷和媒体早就呼吁，他真的是太老了，为什么我们不用利物浦的博格丹呢？然而，见过大风大浪的基拉利并没有回应过什么。他一再强调的是，只要我的身体亮起红灯，我一定会马上退役，但是还不是现在。吉拉利另一个让球迷记忆深刻的原因在于他的独特的造型。熟悉德甲和英超的人一定记得，与切尔西门将切赫戴上防护头盔就无法割舍一样，吉拉利总是在场上防守的时候穿上一条宽松、毫无美感的灰色运动长裤。中国球迷甚至调侃他是“秋裤哥”，不光中国的球迷们叫他“秋裤哥”，他在国外也有类似的绰号，叫“睡衣男”。谈到自己为什么要穿秋裤踢球，基拉利是这么说的：“哎，这可不是为了造型，而是为了舒服。我在德国和英格兰穿过很多的短裤，但是都不太合适。要知道，门将得长时间在泥土和草地上打滚儿。”为了保护我的双腿，我必须选择这样一条长裤。匈牙利国门的回应不无道理，但是那条布袋似的裤子看起来还是太像一条裸露在外的保暖秋裤了。但如今就是这样一位秋裤哥，将自己写进了欧洲杯的传奇历史。其实，奥地利与匈牙利这一战，或许是欧洲杯开赛以来腥味最淡的一场比赛。而对于我们中国球迷来说，这一支匈牙利队可能是这一届欧洲杯当中我们最陌生的一支队伍了，因为他们就像中国球迷守望世界杯一样，等待了四十四年才闯进了这么一次欧洲杯。除了这位我们还算有点脸熟的，他们的门将秋库哥，大多数的中国球迷可能在他们的球员当中一个人的名字都叫不出来。的确，现在的匈牙利足球啊，确实是没落了。可是回顾匈牙利足球的历史，他们曾经可是有过无上的荣光的。两次世界杯亚军，两次欧洲杯四强，三次奥运会金牌,牌，一次银牌，一次铜牌。这些躺在匈牙利足球辉煌历史上的成绩，如今早就被人淡忘了。回顾四十年代、五十年代的匈牙利足球啊，他们就是当年世界足坛的宇宙队，而且以“黄金之队”的名号响彻世界足坛，巨星云集，战术打法独树一帜，攻击力超群。在所有人眼中，他们都是无法战胜的神队，而黄金战队的阵容更是堪称恐怖。门将格罗西斯，后卫布詹斯基、洛兰特、兰托斯，中场扎卡里亚斯、博西克、西代古提，边锋齐博尔、布代，前锋普斯卡什、科奇士，就是这套阵容啊，在世界足坛刮起了匈牙利旋风，打得各路豪强是闻风丧胆，也是匈牙利。开创了 WM 阵型，黄金战队的那套阵容，从1949年的5月8号到1956年的9月23号期间，累计61场比赛，仅仅输掉了三场，实力堪称恐惧。回顾那些经典的大比分比赛，就足以证明当时的匈牙利有多猛 ：6 比1奥地利 ，8 比2波兰 ，5 比0瑞典 ，5 比0捷克 ，12 比0阿尔巴尼亚。5比零东德， 3比零意大利， 6比三英格兰， 9比零韩国， 8比三西德， 4比二巴西， 4比二乌拉圭，几乎每个对手都被他们打得没脾气。上个世纪五十年代的匈牙利队就是当时当之无愧的宇宙队啊！由普斯卡什、西代古提、科奇士组成的进攻线，那也是所向披靡。哈哈，瞧那个矮胖子，咱们又要大开杀戒了。1953年的1一月25号，温布利大球场在一场友谊赛前，一名英格兰队员盯着匈牙利队中的一个对手，轻蔑地这样说道。但是90多分钟的比赛之后，比分是6比零，英格兰人惨败。而这个不起眼的矮胖子打进两个球。这个矮胖子就是普斯卡什，匈牙利队的队长。他身材不高，体型敦实，甚至有点超重，但是他展示的技术。仍然令英格兰人惊叹。比三比六的比分更加令人感到羞耻的是，匈牙利是以一种游刃有余的方式赢得比赛的，这让自诩为足球强国而且不屑和外界交流的英格兰自惭形秽。在第二场回访赛当中，匈牙利更是以七比一教训了英格兰队，普斯卡什又进了两个球。普斯卡什从小就展示出了非凡的足球天赋。十六岁的时候，在父亲所在的吉斯佩斯特队踢上了比赛。年仅十八岁的时候，普斯卡什就入选了匈牙利国家队。在一九五四年八月二十号同奥地利的处子秀当中，他还打进了一个球，帮助球队以五比二大胜。现在国际足联设立的普斯卡什奖就是以他的名字命名的，以奖励年度最佳进球的运动员。大家应该还有印象，二零一四年的普斯卡什奖就是由 J 罗获得的。当时他在巴西世界杯上打进一记凌空世界波。普斯卡什的绰号叫“飞奔的少校”，这是因为从1948年开始，他一直在匈牙利军队所属的霍恩维德队踢球。1952年，普斯卡什随匈牙利夺取了奥运会男足的金牌。1954年世界杯上，匈牙利是最大的夺冠热门。大赛之前，该队已经31场国际赛事不败。普斯卡什的目标，那更是直指冠军。小组在头两场，普斯卡什率领的匈牙利队打进了17个球，包括8比三击败西德。但是普斯卡什被对方的中卫里耶布里希给踢伤了，错过了和巴西的博尔尼血战以及同乌拉圭的半决赛。决赛之前，普斯卡什宣称自己已经伤愈，但是根据队友的回忆，他当时的脚踝仍然很沉重，动作也比较迟缓。在决赛的头八分钟里，匈牙利打进了两个球，普斯卡什攻入第一个球。但是西德人很快就把比分扳平了，并且在下半场的时候由拉恩把比分超出。最后时刻，普斯卡什曾经打进一个球，但是威尔士边裁格里菲斯示意该进球越位，所以无效。最终，匈牙利以2比三输掉了比赛。但是普斯卡什的表现依然赢得了尊重，获得了当届比赛的最佳球员。四年之后的1958年，已经31岁的普斯卡什加盟了皇家马德里。当时他的签约费用仅仅是一万六千美元，然而第一个赛季他在24场比赛当中竟然打进了21个球，第二年24场进了25个球，第三年28场比赛进了27个球。从1958年到1966年，飞奔的少校和阿根廷人迪斯蒂法诺一起组成了西班牙乃至欧洲最令人畏惧的锋线。普斯卡什个人四夺西甲最佳射手，帮助球队五夺联赛的冠军。但是，再伟大的球员，再强大的球队，也受不了政治上的变革呀、啊。在普斯卡什加盟皇马之前，匈牙利国内爆发了血腥屠杀的政变，这也正是一九五六年之后匈牙利足球一蹶不振的主要原因。这其中，苏联的军队占据了主导力量。接着。在一九八九年，又一件重大的事件发生在匈牙利，苏联宣布撤出东欧，匈牙利国内立即发生了动荡政变。这两次大的政治变革导致整个国家动荡不安。这几十年来，匈牙利的足球传统也在慢慢的丢失，而如今匈牙利又回来了。不管这一届的成绩如何，我们还是期盼着他们在今后的比赛当中能够再造传奇。说到传奇球队，在欧洲杯的历史上，还不得不说丹麦童话和希腊神话。这两支球队又有着怎样的故事呢？下期节目接着为您讲述。